אתם מאזינים לכנסת קאסט, ההסכתים של ערוץ כנסת. שלום לכם וברוכים הבאים לעוד תוכנית של מבקרי המדינה, ולמרות עלייתם של כוחות האופל בבחירות, הוחלט לא לפגוע ב-90 השניות שמגיעות גם לשמאל. שלום אורי. שלום גדי, המנצח הגדול. העם אמר את דברו, אנחנו נגיד את דברנו לכותרות. היום במבקרי המדינה, האם מפלגות המרכז צריכות להיכנס לממשלת נתניהו? מהכדורגל בשבת ועד מצעדי הגאווה, האם זהו תחילת הסוף של ישראל החילונית? ונמשכת נהירת הפוליטיקאים לתוכניות הריאליטי, האם זה ראוי? מתחילים. זהו גדי, תוכנית ראשונה אחרי הבחירות. צריך לרדת מעננים, ענן האופוריה, ענן הדיכאון, ולחזור למציאות. אבל לפני זה התעקשנו, יש לנו חוב של כבוד לצופים, אנחנו נתנו פה תחזיות והימורים בשבוע שעבר. בוא ניזכר מה הם היו. הניחוש האינטואיטיבי, התחושה שלי, היא שאנחנו מנצחים ב-62, גוש המדינה היהודית מנצח ב-62, ושזה ממש ממש לא מספיק. אני בכל זאת אאמר על המשך הצלחת קרב הבלימה, 61 לגוש להצלת ישראל, רק 59 לגוש של נתניהו להחרבת ישראל. טוב, הוצא מהקשרו, לפני זה נתתי הקדמה שזה הימור אידיאולוגי, ואתה השלמת משאלת שזה לב. שזה wishful thinking, כן, אמרתי. כן, משאלת לב. זה בסוף נפל, אגב, בפופולר ווט, במספר הקולות הכלליים של מחנה ביבי או לא ביבי, על כמה אלפי קולות. שרטטנו פה תרחישים שמרץ או העבודה לא עוברים, כמובן שבלד לא עוברים, אז בסוף קרה כל מה שייחלתם לו. אני כמובן מסיר את הכובע בפני עוד הפסד, האמנתי שזה יוכל להיבלם הפעם. חייבים להודות ש... אולי היה אפשר להשיג תיקו שהיה מחזיק עוד כמה חודשים, אבל הכיוון ברור. אותי יותר מעניין זה איך גם אתה נפלת. אתה נפלת, אתה יודע מי הפיל אותך? החברים שלך מבל"ד. אפילו אתה לא האמנת אה, שזה יגיע עד ל-64 להפרש כזה גדול, אבל זה בזכות אה, החברים בזכות הטובים, ה- הסייענים. בזכות הפיצול אצלכם, אבל אני רוצה להגיד משהו, יש משהו מטעה בעיניי ברעיון שזה כמעט היה תיקו, כי... בעיניי הבחירות האלה היו רפרנדום על משפט נתניהו. משל. זה היה, זה היה, חבר המושבעים היה כלל מצביעי ישראל, והם חזרו עם גזר דין, לא אשם, לא שכנעתם אותנו. ועכשיו, הדבר, ולכן בעיניי יש דבר, יש משהו מטעה בלהגיד שזה 50-50, זה שנתניהו ניצח בצורה חד משמעית, למרות... שכל מוקדי הכוח, למרות שמשפט הראווה הזה המבוסס על הבלים גמורים, פמפמתם אותו בעיתונות בכל הכוח, למרות ההפגנות, למרות זה שבכל מעוזיה של האליטה עשו כל מה שיכולים כדי להפיל אותו, בנו קואליציה שלמה שכולה מבוססת על שנאת נתניהו, וכל זה לא הצליח. ובסוף בעיניי, במובן מסוים היה פה backfire, כי אנשים התחילו להגיד, רגע, על מה אתם שונאים אותו כל כך? על מה, מה הוא עשה שמצדיק את הטירוף הזה? כן, אבל שוב, זה כולל שתי מפלגות שהיו כפסע מאחוז החסימה. מרץ, שנדמה לי, על פי השיטה שלך, תומכים בניהול משפט פלילי נגד אדם שעבר על החוק, ובלד, שאין לי מושג מה דעתם על מערכת המשפט, אבל אנחנו צריכים להתקדם לנושא הראשון. בצד אחד, נתניהו כבר שולח מסר מפייס. אחרי ששקע אבק ההתנצחות בין המחנות, צריך לצאת מן השוחות ולדעת לעבוד ביחד. בצד השני, לפיד וגנץ מדגישים את החשש מסמוטריץ' ובן גביר. 
אם ישראל תזנח את שלטון החוק, אז היא תהיה מדינה חלשה יותר? אני חרד למדינה הזאת. ובאמצע העם שרק רוצה שקט. 61 אחוזים, רוב ברור, בעד אחדות. 22 אחוזים רוצים לתת לימין ולחרדים לשלוט. אז אולי זה הזמן של שני הצדדים להשאיר את המטענים, ההחרמות וההבטחות מאחור, ולצעוד יחד לממשלת אחדות. אני מאוד מתנגד לממשלת אחדות. לדעתי אסור להאמין בשום אופן להכניס את לפיד וגנץ, שעמדתם נשארה סותרת את עצמה. אם אתם חושבים שסמוטריץ' ובן גביר, האפלה מאיימת עלינו וסוף הדמוקרטיה והחרדים כובשים אותנו, אז למה אתם משנאת נתניהו נשארים באופוזיציה? למה אתם בכלל לא מציעים מיד ממשלת אחדות? אבל אני רוצה שאנחנו לא נציע ממשלת אחדות, מפני שראשי המפלגות היחסית גדולות בגוש הזה, גם לפיד וגם גנץ, הם בעצם יצירים של תשלובת עיתונות פרקליטות. מה שקרה לשלטון בישראל במשך הרבה מאוד זמן, זה שהריבונות זלגה. נבחרי הציבור, הכנסת מאוד מאוד נחלשה, הממשלה מאוד מאוד נחלשה, עומדים מולה הפקידות, בית המשפט, הפרקליטות, העיתונות, מוסדות האליטה כמו האקדמיה, ובעצם מרסנים את הימין כל פעם שהוא בשלטון. אנחנו ראינו עכשיו הדגמה כל כך בולטת למה קורה כשהשמאל בשלטון. הכל הדלתות נפתחות, הכל מותר, ממשלת מעבר, לא להביא דברים לכנסת, הכל מותר. לכן, מכיוון שהם יצירים של המערכת הזאת, והם מוגנים על ידי המערכת הזאת, זאת הסיבה שאין להם אף פעם חקירות, לא כשהם עושים דברים כמו הממד החמישי, ולא כשהם מנסים לעזור למילצ'ן ומשקרים על זה. לכן אין סיכוי שהם ישתפו פעולה עם הדבר החשוב שהימין צריך לעשות. להחזיר לישראל את הדמוקרטיה, לבסס מחדש את נבחרי הציבור כמוקד של הריבונות שבאמצעותם מושל הציבור, ולא האליטה מושלת עליו. טוב, אני מקווה שלא יפטרו אותנו. פעם ראשונה שאני מסכים איתך במאה אחוז. חס וחלילה, אחדות, אחדות זה פלסטר. אי אפשר לעשות אחדות בין שתי תפיסות עולם מתנגשות. אם אמרת שהבחירות בעצם היו משאל עם על משפט נתניהו, אז העם, על פי החוקים ואחוז החסימה, אמר את דברו. אין, אין על מה ללכת לאחדות, אף אחד לא מציע ללכת לאחדות. ברור שנתניהו בחלומותיו הוורודים היה מעדיף ממשלה עם גנץ וסער ולפיד, מאשר עם סמוטריץ' ובן גביר ואבי מעוז. אסור לתת לו את המתנה הזאת. הימין רץ כגוש אחד, כהניסטי, ביביסטי, חרדליסטי, חרדי, פונדמנטליסטי, הוא בעצם בבחירות האלה קרא תיגר על מדינת ישראל ההיסטורית, מדינת החוק, מדינת הדמוקרטיה, מדינת המשפט. ואמר, אני רוצה אומה אחרת. צריך, העם הדבר, אמר את דברו, אנחנו דמוקרטים בצד שלנו. צריך לכבד את ההכרעה הזאת ולתת לנתניהו ולסייעניו למשול עם דרעי וגולדנוף ואבי מעוז ובן גביר וסמוטריץ' ויאיר נתניהו שימשוך בחוטים. זו הממשלה שצריכה להיות, זו הממשלה שעם ישראל צריך לקבל. הייתה פה ממשלת נס לשנה, שנה וחצי, שעשתה דברים גדולים, היא ראתה... איך זה נראה שמדינה מתנהלת בצורה שפויה? רצו לחזור לאי-שפיות? תפאדל, בבקשה, בשום אופן לא לסייע לרכך את הדבר הזה. אז אתה גם נמנה בין אלה שמוכנים שתישרף המדינה, העיקר להוריד את נתניהו. עכשיו זה להישרף המדינה? קודם אתם טוענים שאנחנו שורפים את המדינה. עכשיו אתם רוצים עזרה? לא, לא, אני שואל על נקודת המבט שלך. לא, לא, שתישרף. לא, שתישרף ולא לנין. אתה רק מפריע. אתה לא רק מפריע לי. אבל אתם בעניין הזה רק מפריעים, כי אתם אה, תבלמו את הדברים החשובים שצריך לעשות. אבל אני מקשיב לדבריך ואני אומר, אסור שהם ייתנו עכשיו את המתנה הזאת לנתניהו. כי עכשיו אתה רוצה שמה? אתה רוצה ש... 
יישרף הבית כדי לראות שנתניהו נכשל? אני לא מבין, אז פתאום זה יישרף הבית? זו אותה ממשלה שרציתם. אני שואל אותך אם זה מה שאתה רוצה. זה ממשלה, אני... זה לשיטתך יישרף הבית. אני לא חושב שהוא יישרף. אני רוצה שמי שניצח בבחירות בשיטה הקיימת, יקבל לידיו את המושכות, ויראה לעם ישראל ולבוחריו למה הוא מסוגל. אז אני אגיד לך אולי במילה על מה קרה, כאילו, מבחינת הציבור שלנו, ולמה... הניסיון שלכם לדעתי כשל לגמרי, האידיאולוגיה שאתה עדיין ממשיך לייצג אותה לתדהמתי, אידיאולוגיית רק לא ביבי, קרסה לגמרי, והיא קרסה בין השאר כי גררתם אותנו למשפט על סיגרים ושמפניות, בזמן שאנחנו ראינו שבנט בונה בית ב-45 מיליון, כמה זה היה, באופן לא חוקי, ואת זה זה לא מעניין אתכם. אז תראה, אנחנו ראינו... בשנה וחצי האלה, שהכללים שאתם תמיד מבקשים לאכוף עלינו, בעיני עצמכם אתם פטורים מהם. ולכן, לכן, אנחנו לא נוכל להחזיר לכאן את השלטון השפוי, את הדמוקרטיה, את ריבונות האזרחים, אם תימשך הקואליציה הזאת המפלצתית שהייתה פה, שדרדרה את ישראל במדדים בינלאומיים, שדרדרה את הכלכלה של ישראל, שהקטינה את ההרתעה של ישראל, שנכנעה ל... כל גחמה של uh, הבית הלבן, בזמן שאנחנו מוותרים על האינטרסים ה- ה- היסודיים שלנו, למשל על הגז בים. אז אין לנו ויכוח. אם uh, בוצעו עבירות, עבירות פליליות בבניית חומת המגן, המטומטמת בעיניי, סביב בית משפחת בנט ברעננה, uh, נא לחקור אותם. אבל אני אומר, הממשלה הזאת אמורה לקום... על פסקת התגבר... התגברות. האדמו"ר מוויז'ניץ' כבר הודיע, העילוי המשפטי הוא לא רק גדול בתורה, שבלי פסקת התגברות, כלומר ביטול בג"ץ, אין ממשלה. המש... הממשלה הזאת אמורה לבטל, לנסות למצוא דרך לפטר את היועצת המשפטית ולבטל את משפט נתניהו. על איזה אחדות מדובר פה? מי אמור להיכנס לאחדות הזאת? בני גנץ, יאיר לפיד, מרב מיכאלי? קחו, אני מתחנן, קחו. תמשלו, ובואו נראה, בואו ניפגש פה עוד שנה. אז אני שותף לתחינתך, כי בעיניי יש תמימות נוגעת ללב בימין, שהיא חושבת שפסקת התגברות תעשה משהו. הרי השיטה שבאמצעותה מושלים אדוני הארץ דרך בג"ץ והיועצים המשפטיים, ומה לא בגיץ, והאופן שבו שרים צריכים לבקש את אישור היועץ המשפטי כדי לבצע את המדיניות שלשמה הם נבחרו, אני חושב שפסקת התגברות תעזור. יש להם מה שנקרא באנגלית, six ways, since, since six ways from Sunday, ל, ל, להכשיל כל מדיניות שהממשלה תעשה. <laughs> אז פסקת התגברות <laughs> כזאת קטנה ב-61, <laughs> זה מה ש... אתה יודע מה מצחיק אותי? זה הפכה לתוכנית. קומית היום, חשבתי שאני בא כועס או כואב, ויש הרבה כאב, יש אבל במחנה שלי, לא נסגור אותו. אני יודע איך אתה מרגיש, שהיה לי שנה וחצי. אבל אני אגיד לך מה מצחיק אותי, רצתם לבג"ץ עם שיקלי, עם כל דבר. בג"ץ נתן לכם על מגש של כסף ששום מבצר לא נופל, 11-0 שנאשם בפלילים יכול להרכיב ממשלה. קחו, בבקשה, זה שלכם. אני, לפני שאנחנו עוברים לדבר אחר, רק אני חייב לשים פה כוכבית עוד פעם. אתה מזכיר את 11 השופטים, רצית ששופטי בג"ץ יעברו על חוק יסוד הממשלה ולא ייתנו לנאשם בפלילים להרכיב ממשלה? זה מה שאני אומר כל הזמן. בעיניכם אין כללי משחק, יש רק את המטרות שלכם, תרמסו אותם, תרמסו אותנו. מזל שאנחנו פה להציל אתכם מעצמכם, ועכשיו אנחנו עובדים עליו. מצעד הגאווה בסכנה, לא יהיו נשים בממשלה, החרדים ישלטו בהכול. האם ישראל החילונית בהיסטריה מיותרת, או שיש סיבה אמיתית לחשש? טוב, ועכשיו ברצינות. ישראל החילונית היא לא מסתכמת במצעדי גאווה. סליחה שאני אומר את זה. כמובן שצריך לקיים אותם איפה שאפשר לקיים אותם בלי שירצחו אף אחד, ושהמשטרה נכון. תדע לאבטח את זה. 
ישראל החילונית היא מה שניסו אבות הציונות להקים פה, ולכן אני חייב להגיד, התוצאה החשובה ביותר בבחירות האלה, והמטרידה ביותר לשיטתי, שיטת ישראל החילונית המתכווצת, היא לא אה, ניצחון נתניהו, אלא העלייה הדמוגרפית, הסוציולוגית הברורה של האגף הפונדמנטליסטי, שכולל אה, מפלגה שקוראת לעצמה ציונית, אה, הציונות הדתית, ויש בתוכה גם את עוצמה יהודית ואת נועם, זה תמיד אוקסימורון, הם ממש נעים שם, אה, יחד עם יהדות התורה וש"ס, ספרדים שומרי תורה, האגף הזה גדל בצורה אקספוננציאלית. הייתי פה בליל הבחירות באולפן, קשקשו פה המון על בל"ד, כן עוברים, לא עוברים. הסיפור האמיתי של הבחירות האלה זה עלייה של ש"ס. מאיפה ש"ס הביאו עוד שניים, שלושה מנדטים? זה כבר לא ש"ס שנגסה אז מהליכוד ב-18 מנדטים בבחירות ההיסטוריות ההן. זה אה, עוד ועוד בחורי ישיבה שלא עובדים למחייתם, לא משרתים בצבא. הציפייה מהציבור החילוני היא להמשיך לממן את זה, לתקצב את זה, לסבסד את זה, ושזכויותיו ירמסו. בוא נראה. אני באופן אישי בעד לתת לך ספציפית פטור ממס בגלל זה. שלא תרגיש... אפשר לקבל את זה בכתב? שלא לוקחים את זה ממך. אני אתייעץ עם כוחות האופל ואני אחזור אליך בעניין הזה. אבל, תראה, הגוואלד של החרדים עלינו, ויבטלו פה את כל חירויותינו החילוניות, כבר היו ממשלות ימין, נשענו על החרדים, זה בינתיים עוד לא קרה. אם אתה שואל אותי, יש יותר סיכויים שמרב מיכאלי תבטל את הסקס. מאשר שאבי מעוז יעשה את זה, כי לפחות אצל הדתיים יש מצוות פרו בעוד שאגף שמאל הפרוגרסיבי כבר אומר שילודה זה דבר רע, שאנחנו כבר התרבנו יותר מדי, אנחנו מקלקלים את איכות הסביבה. זה פרו על חשבוננו. זה הזמן שלי, אורי היקר. אבל... אבל, אבל, התופעה שאנחנו רואים בישראל, בואו נקרא לה בקיצור תופעת בן גביר, זו תופעה אוניברסלית בכל רחבי המערב. שאנחנו רואים אותה בכל מקום שהאליטה המכונה ניידת, האליטה הגלובליסטית, הפוסט-לאומית, תוקפת הלאומיות, התגובה זה צמיחתן והתחזקותן של מפלגות ימין וימין קיצוני וימין עוד יותר קיצוני. אצלנו זה יחסית מעט. בן גביר זה לא בקצה שאנחנו רואים בכמה מקומות באירופה, אבל אתה יכול לראות את זה באלטרנטיבה לגרמניה, השוודים הדמוקרטיים, מפלגת החירות באוסטריה, אתה יכול לראות את זה בארצות הברית במידה רבה, אתה יכול לראות את זה בכל מקום. כי ההתקפה על הלאומיות היא התקפה, לאחרונה ג'ורג'ה מלוני באיטליה, ההתקפה על הזהות... לא, לא, תשלים את המשפט. ההתקפה על הזהות יוצרת את הבקלאש הזה. בזה אין לי ויכוח איתך. אני חושב שהרבה מהאשמה בעליית הימין המטורלל היא הקצה המטורלל של השמאל הטהרני, החול רגשות האשמה ופוליטיקת הזהויות. אבל בישראל, בניגוד לכל הדוגמאות שנתת, יש תופעה. תראה, אני רוצה לשאול אותך, אתה דוקטור בהיסטוריה, אני רק BA במדע המדינה עם חטיבות בהיסטוריה, אבל קורא הרבה ספרי היסטוריה. אני לא מכיר בהיסטוריה ובהווה העולמי. תופעה כמו מדינת ישראל, מדינה שהחליטה להתאבד ביודעין, למסור את גורלה בידי מגזרים לא יצרניים, לא עובדים, לא משרתים, לא משלמי מיסים. אני לא מכיר תופעה, זאת, זאת מדינה שהולכת בעיניים פקוחות להתאבדות. כי מה בעצם קורה פה עם כל הספרים שלך על הנייחים והניידים? מה הסנטימנט מתחת? הציפייה היא מהציבור הליברלי, החילוני. שיספוג מכות, שיספוג השפלות, שיספוג הדרות, אבל שימשיך לממן את אויביו ואת מבקשי נפשו. אתה, כהיסטוריון, יודע שזה לא יקרה. 
הם יתחילו לברוח מפה. Oh. לי כבר אין לאן ללכת וגם אין לי דרכון. אני אשאר פה עד יומי האחרון, כי אני אוהב את המקום הזה, ואני לא מוכן לוותר עליו. אבל תהיה פה הגירה אפורה, הגירה שקטה. זה, אתה כתבת על זה, בזה אתה צודק. יש אנשים שיש להם אפשרות ניוד, ואז מי יממן את הטירוף הזה, גדי, מי? אבל אתה ממש הוצאת לי את המילים מהפה, הייתי יכול להגיד בדיוק אותו דבר. יש כאן מדינה שפויה שמתאבדת על ידי זה שהיא, בממשלה שאתה תמכת בה, העבירה תקציבי ענק לשליטתם של האחים המוסלמים. עוד של... פעם האחים ש... המוסלמים. עוד פעם, אני אמשיך להגיד את זה כל עוד זה יהיה נכון. אז אם מדינה שנותנת, קודם כל נותנת למפלגות... אנטישמיות תומכות טרור לרוץ ולשבת בכנסת שלה. תומכי טרור יש לך עוד רגע בממשלה. תומכי טרור מורשעים. סמוטריץ' שאגר חומרי חבלה, ובן גביר שהורשע בתמיכה בטרור. אבל אתה, אז תומכי טרור אסור להם לשבת בממשלה? בוודאי שלא, לא עבריינים, רוצים לשים עבריין מורשע בראש המשרד לביטחון פנים. לאן הגעתם? אבל הרגע הייתה לכם ממשלה עם רע"מ שנתמכת על ידי בל"ד? הרגע הייתה לכם? בל"ד לא תמכה בממשלה, בל"ד הפיל, בל"ד היא סייענית של נתניהו, בגלל זה נתניהו לא התנגד שהיא תרוץ. הוא התפלל שהיא תרוץ. סליחה, אני אנסח מחדש. הגוש שלכם, השישים שכל הזמן דיברתם עליהם, השישים האלה היו תלויים בתומכי טרור שלא חזרו בהם. ואל תשווה בין איתמר בן גביר לבין האנטישמיות הארסית של חלק מהאנשים האלה שתומכים אשכרה ברצח יהודים. אתה לא תשמע עכשיו את בן גביר תומך ברצח ערבים, זה לא דומה. האיש היה קאניסט בנעוריו, האיש חזר בו מעמדותיו. הוא התמתן לנו. טוב, מעבירים אותי הלאה. ובכן, עכשיו תתחיל המלאכה הקשה של הפשרות והסחר-מחר, שהוא ליבת הפוליטיקה של איך מרכיבים קואליציה. זה הדבר שנחשב בעיני אנשים לדבר מגעיל, זה בעצם, זה בעצם לב העניין, כי פוליטיקה פרלמנטרית זאת מהותה, מהותה היא פשרות. אני לא חושב שאני טוב בניחושים איך יחולקו התיקים, יש... השערות שלא מוצאות חן בעיניי, אני אגיד מה הייתי רוצה לראות במידה שזה היה אפשרי. הדבר הראשון והכי חשוב בעיניי, יריב לוין למשפטים. אני חושב שנתניהו מבין, או צריך להבין, שהתמיכה האדירה בו, כמו שאמרתי, הייתה רפרנדום על מערכת המשפט, ולכן שחייבים לעשות רפורמה שתחזיר את הריבונות לכנסת ואת המשילות לממשלה. כדי שהדבר הזה יקרה, מוכרחים לעשות רפורמה שתפסיק את המצב שאין בשום מדינה דמוקרטית בעולם, שבו השלטון האמיתי, זכות ההכרעה האחרונה, בעצם הריבונות, נמצאת בידי חבורת שופטים שיש להם וטו על מינוי עצמם, בעצם נציגות השמאל בממשלת העל של ישראל. אז זה הדבר הכי חשוב, שיהיה מישהו שהוא גם מתון, גם אחראי, גם הגיוני, גם פרלמנטר מצוין, ויעשה את הדבר הזה באחריות. מכל הכיוונים נתניהו צריך לקבל את המסר הזה, ועוד הייתי מאוד שמח אם שלמה קרעי היה מקבל את החינוך. טוב, אני לא יודע מאיפה להתחיל. קודם כל, יש מועמד בעיני עצמו לשר המשפטים, דודי אמסלם. אם הייתי עד לפני שבוע אומר משהו נגד מועמדותו, היית צועק שזה גזענות. אז האם אתה גזען? למה יריב לוין? למה לא דודי אמסלם? למה לא ללכת עד הסוף? אבל אני רוצה להגיד משהו קצת יותר מרחיק לכת. אין שום משמעות. למי יהיה בשרים? 
אנחנו ממילא הולכים למשטר אוטוריטרי בסגנון אורבן, החבר הראשון של ביבי שהתקשר לברך אותו. אני, על בסיס העבר, אפשר להגיד איך זה הולך לקרות. א', תהיה ממשלה מאוד מאוד רחבה כדי להשקיט כמה שיותר מוקדי מחאה. החרדים יקבלו כל מה שהם רוצים, הקיצונים, הגזענים, הכהניסטים יקבלו כל מה שהם רוצים, כי כולם בעמדת סחיטה. אבי מעוז, מקצה הטרלול החרדלי ההומופובי המטורף, רק היום צייץ שאולי הוא ילך לאופוזיציה, הוא כבר זומן לפגישה, אני מניח שהוא גם יקבל תיק. יש גם כמה תיקי שוחד שצריך לסגור, שוחד פוליטי. לסילמן ולבעלה שמוליק הובטח תיק הבריאות. אז מעניין לראות אם ייתנו את זה, כמו שבעבר הבטיחו לאורלי לוי אבקסיס ועמדו בהתחייבות. יש לנו אה, עוד כמה מוקדים שצריך להשקיט. על בסיס ניסיון העבר יהיו גם כמה השפלות. נתניהו לא אוהב לידו אה, שרים אה, חזקים או מקושרים או עשירים. אז ניר ברקת וישראל כץ, אני מציע לכם לחכות לאזורי תיק המדע ואולי התרבות. אה, שלמה קרי, יקירך ואהובך, מה אמרנו? אוצר? חינוך. חינוך. וכנראה דרעי ברוטציה עם גפני באוצר, כדי שיהיה אפשר לשדוד חזרה את הקופה, כי יהדות התורה כבר הודיעה שהם בגירעון של 600 מיליון שקל, ומישהו צריך לשלם את הצ'ק הזה. חלום של יורי, שאתה תצליח פעם לראות את ה... בדיון הזה, תצליח לראות רגע את הדברים מנקודת מבטנו, כי אתה תמיד מתייחס כאילו לנו אין טיעונים, אני מקשיב לדבריך, כאילו יש לנו איזו רשעות דמונית, ואנחנו באנו לפה לנשוף אש על כל הדבר הזה, ואתה לא שם לב. שאתם, זה, הייתה פה קואליציה שלא הייתה בתולדות ישראל רמיסת דמוקרטיה כמו של הקואליציה הזאת. אתם לא מוכנים בכלל לברר את המונח דמוקרטיה, אתם מתייצבים מאחורי כל דבר שמחזק את שלטון האליטה באמצעות משפטניה. לא אכפת לכם שהיה פה ראש ממשלה שאמר שהאופוזיציה לא צריכה להשתתף כי היא לא אחראית בעיניו. ודילג על הכנסת, דילג על חוק יסוד שמצריך ממשל עם רוב של 80 בכנסת. לא על מים. על כל זה. לא על מים מסחרים. על, על כל שינוי של הגבול, ואל תגיד את המים המסחרים כי זה גם מים טריטוריאליים, תפסיקו עם הבלוף הזה. א', אתם מוזמנים. א', אתם מוזמנים. זה פשוט לא נכון, תיאטרון אה, טלנובלה של הרשע המוחלט מול הטוב הטהור. עכשיו, אני לא חושב שהאנשים בצד שלכם הם, הם הרשע המוחלט. אני חושב שהם איומים, אני חושב שהם חלשים, אני חושב שהם מנהלים מדיניות עקומה, ואני חושב שכולה מבוססת על הנחה שהם מצילים את ישראל ממשהו שלא צריך להציל ממנו, הם אינם רואים את הסכנות. אבל המאבק הוא לא מאבק מיתולוגי בין גוג ומגוג. אתם באמת, הגיע הזה, כי, כי השנאה פשוט מעוורת את עיניכם במידה כזאת, שאני מרגיש שזה הגרגמל והדרדסים, אני לא יודע איך בכלל להתמודד פה עם הטענות. אתה השתנית, השתנית לנו מהתוכניות הקודמות. התבגרתי. לא, אתה עכשיו, אני, אני מתחיל להבין מה קרה. זה, אני, גם נאמר לי על ידי חבריי בימין, אה, התעוררתם מבועתים, להערכתי, כמעט כמו השמאל. המפלצת הזאת שגידלתם, החרדית... הנה עוד פעם. לא, החרדית, החרדלית, הנמר הזה, שאתם לא יודעים איך לאלף אותו עכשיו, ועכשיו אתם פתאום קוראים לאחדות, וזה לא טוב ורע, ולא שחור אל לבד. אבל אני מציע... בואו נדבר על טיעונים. הימין, לדעתי, חוקתית ופוליטית, רשאי לחזור בו מההסכם המבורך עם לבנון. אני חושב שהוא רשאי גם לחזור להתיישב בעזה. תקן אותי אם אני טועה חוקתית. רשאי להתנער מהסכם השלום עם מצרים, כמו שישראל הראל, אמיתי, מכובד בארץ, עוד מבכה את פינוי היישובים מפטרת רפיח. אפשר להחזיר הכל אחורה. אפשר לספח, אפשר לבטל. אני אומר, ממה הבהלה? בואו בוא נראה מה עושים בשטח. 
אני חושב שאני אמרתי פה כמה פעמים שזה הפוך מבעלה, אני פוחד שהימין אני, מבוהל מלעשות את כל הדברים שאתה אומר, לא מלא לעשות אותם, אז אולי אני בעצם אומר מה שאתה אומר. אני חושב שאמרתי פה בתוכנית כמה פעמים, שאני מקווה שנפסיק להתנהג כמו כבשים, ונפסיק להיבהל כל פעם שאתם צורכים את הצרחות שלכם על פשיזם. במאמרים בארץ. כן. מאמר המערכת של הארץ, הדוגמה שלנו. אבל באמת נורא מבוהלים, מבוהלים ממה? למה כשיש לנו מנדט כל כך ברור, אנחנו מתנצלים על משהו. עכשיו אני אגיד רק עוד מילה אחת, כי אני, יש לי את הוויכוחים האלה גם בימין. ולי יש אמון גדול בחרדים. אני חושב שהציונות הצליחה ליצור ישראליזציה סוציולוגית של כל המגזרים היהודים. כמעט הכי פחות היא הצליחה עם האליטה, שעכשיו זה ממש, אתה יודע, כל, כל מיני... מישהו תיקן אותי על העניין של ניידים ונייחים. אליזבת רימיני, שעושה תרגומים, ב- ב- אני לא יודע אם אתה מכיר את הדמות הזאת, היא לא חושפת את זהותה, עושה תרגומים מצוינים. עוד, עוד דמות בדויה? עוד פייק? או, היא, אני לא יודע אם היא פייק או לא, אבל היא בכל אופן עושה תרגומים לפודקאסט שלי, שומר סף, <אח> התרגומים הם לא פייק. אז כשאני עושה אורח okay. באנגלית, שירותים חינם אני מקבל מזה. אבל היא אמרה לי, אתה, הניידים שאתה מדבר עליהם, אתה צריך להגיד הניידים המדומים. הם נדמה להם, נדמה להם שהם יכולים לעבור בברלין. באמת, הפרסומאי ששותה אספרסו בתחתית בתל אביב, הוא באמת יהיה פרסומאי עכשיו בגרמנית בברלין? כאילו, הוא רק יעבור לברלין, יקנה מילקי זול, ומיד יקבלו אותו שם? אליזבת הבדויה צודקת, אבל אני אגיד לך במשפט אחד, כי חייבים להתקדם. אני חושב שאתם פוחדים מבאמת לעשות משהו, משום שאתם טובים רק בנגד. ובליבוי שנאה ובלרכב על שנאה, אבל בסוף לקבל ולהתחיל לנהל את הדבר המסובך הזה שנקרא מדינת ישראל, זה גדול עליכם. איך אתה אומר דבר כזה אחרי כל השנאה שלכם? השנאה שלכם זה הכישלון הכי גדול שלכם. הבה נתקדם מהשנאה שלכם. ב-92 השמאל הישראלי היה שווה 56 מנדטים. על פי מדגם הטלוויזיה, מהפך, 47 מנדטים. לאמת, מרץ, 13 מנדטים. ב-2015, גוש השמאל הביא כמעט 30 מנדטים. הליכוד מוביל בקרב צמוד, נתניהו בסבירות גבוהה, ראש הממשלה הבא. 28 מנדטים לבנימין נתניהו, 27 מנדטים למחנה הציוני של הרצוג. מרץ עוברת את אחוז החסימה. ועכשיו... רק ארבעה. העבודה ארבעה, קמפיין הגוואלד של מרץ נכון לעכשיו לא עבד, היא כרגע מתחת לאחוז החסימה. אז מה צריך לעשות השמאל הישראלי כדי להינצל? טוב, המספרים פה הם באמת מפחידים ומדכאים, אבל נעשה שנייה סדר. רוב האלקטורט שדובר עליו פה הוא פשוט זז ל- ליש עתיד. וכחול לבן ודומיה, המצב הוא לא כזה נורא, אבל יש פה הזדמנות לארגן את המפה מחדש. אם היו שואלים אותי, ומעולם לא עסקתי בארכיטקטורה פוליטית, אבל הדבר ההגיוני לעשות הוא שתהיה מפלגת מרכז-שמאל ציונית אחת בהובלת יאיר לפיד ויש עתיד, ספיחים מכחול לבן כשהם יחליטו מה הם, כי לא הבנתי אף פעם אם הם ימין או, או מרכז. בני גנץ התלונן, זה היה ממש נוגע ללב, כמעט ניגבתי את הדמעות שקיללו אותו בכותל. וזה הזכיר לו את רבין, וזה כמובן חמור מאוד שקיללו אותו בכותל, אבל מותר גם לשאול, מה רבותה, מה אתה רץ לכותל ערב לפני הבחירות, שר הביטחון והרמטכ"ל לשעבר, לדחוף איזה פתק באבנים, זה, 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 זה קמפיין הבחירות שלך? אז אני חושב, מרק, מפלגת מרכז-שמאל, אחת, יורשת היסטורית של מפא"י ושל המערך, בראשות יאיר לפיד, התארגנות חדשה לגמרי של השמאל במפלגה שמאלית, 
אין שום סיבה לספיחים הגוססים האלה של העבודה ומרץ. חייבת להיות מפלגת שמאל יהודית ערבית, כל עוד זה פרטנרים ממחנה השלום. והוא מחנה עצום גם בציבור הערבי, הפלסטיני-ישראלי, וגם בציבור הפלסטיני. אבל אני, בניגוד לרבים מחברי הטהרנים שחוגגים עכשיו את איך בל"ד וחד"ש הפילו את הממשלה, אני אומר, הפרטנר זה מחנה השלום הערבי, זה לא מהללי השהידים בגובה האריות. ובטח לא בל"ד, שהיא ימין, היא פשוט ימין פלסטיני. שעובר את הזמן? דפקתי על עצמי. אז ככה, דבר ראשון, אני חושב שהקולות של מרצ זלגו לא רק ליש עתיד, אלא הם זלגו גם למפלגות הערביות. מכיוון שהמפלגה הזאת הפכה בעצם למפלגה פוסט-ציונית, היא והעבודה. העבודה תחת מרב מיכאלי זה בעצם מרץ ב', הכוח שלהם ירד, מפני שאם אתה פוסט-ציוני, אז למה לא להצביע לדבר האמיתי? למה להסתפק באבתיסאם מראענה ועיסאווי פריג', במקום להצביע למפלגה שכולה ערבית, שתילחם בציונות באופן יותר אפקטיבי מגם זהבה גלאון וגם יאיר גולן. עכשיו, אני בעד שישתקם שמאל ציוני, אני מתגעגע לשמאל ציוני. מפחיד אותי מאז ומעולם, הבן אדם הזה הוא בעיניי סכנה תרבותית ולא רק פוליטית, הוא לא רק, הוא לא רק פוסט מודרני, הוא לא רק מרוקן את הפוליטיקה מתוכן, הוא מרוקן את המילים מתוכנן. אין פשוט, האיש מסוגל להגיד דבר והיפוכו באותה כנות, או לעמוד עם הפרזות הריקות האלה, אנחנו המלכנו על עצמנו, הייתה פה עוגיית מזל סינית בתור ראש ממשלה. הבן אדם הזה, אתה מקשיב, זה אפילו, אפילו מדריך בצופים לא אומר קלישאות כאלה. מה זה, אתה, 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 אתה עומד מול אנשים ואתה מסביר להם שיש לנו אהבה והיא תנצח? מה אתה עושה? על מה אתה מדבר? אז אה, לא פלא שאדם שהוא... למה ריק זה כל כך מפחיד? כי ריק יכול להתמלא בכל תוכן שהוא, כולל פשוט. זה אחרי ששמענו פה את גדול המלבים והמסיתים בתולדות המדינה אה, קורא. לאחד, להתגבר על המחלוקות, לצאת מהשוחות. אתה מדבר על קלישאות, קראת לו כבר בובת גרב, מדריך בצופים, עוגיית מזל סינית. רק חסר לנו הבייגלה עם החור. אני רוצה להגיד משהו על השמאל הישראלי. הוא, אני חושב שצריך להגיד את זה, הוא איבד. הוא איבד את עמדת... ההשפעה שהייתה לו... בגלל שנאת נתניהו, אורי. לא, לא, אני אגיד לך למה. אתם נשארה... תגיד לי מה חוץ מהשנאה. לא, לא, אבל רגע, רגע, תנו לו צהוב. אני קודם נתתי לעצמי. זה לא בת 90 שניות. אה, זה לא בת 90? קודם נתתי לעצמי. יש לך ספייר? אני אומר ככה. בואו נהיה ריאליים. המדינה הזאת הולכת לכיוון... אני מבקש להרחיק את הפטיש מהשמאל. המדינה... זה עוד מעט יביאו גם מגל, ובכלל. כן. המדינה הזאת הולכת לכיוון לאומני, דתי, חרדי, גזעני. השמאל לא יהיה בה יותר בעמדת השפעה. מצד שמאל מזנבים בו טהרנים קיצונים פלסטינים. יש גם יהודים שהצביעו לבל"ד, הם נורא גאים בזה. אנחנו, הם ממש שמחים בזה. לכן, אנחנו חייבים אנחנו להתקדם. נצטרך להתקדם, ולא יהיה גם שמאל ישראלי יותר בעמדות שלטון, <laughs> אבל לפחות הייתי עושה איזשהו איחוד. בין אנשי שמאל אמיתי... אורי, זה לא היה חשבון נפש. חשבון נפש זה די, השנאה לא הצליחה, בואו נמצא אידיאולוגיה. קדימה, אנחנו מתקדמים ל... תוצאות הבחירות הן אסון למרץ, אסון למדינה. יש את אלה שמאשימים את מרב מיכאלי. עשה את הכל, אמר לה בלוק טכני, רק בשביל המרוץ, היא לא הסכימה מתוך יהירות. יש את אלה שמאשימים את לפיד. זה לא מנע מלפיד לצאת בבליץ רעיונות ולספר שהוא צריך רק עוד מנדט אחד. אבל מה האשמה של זהבה גלאון? 
תראה, אתה שוב אמרת שהמסית הלאומי והשנאה והשנאה והשנאה, כל פעם שמבקשים לכם דוגמאות על נתניהו זה החמוצים ומה שהוא אמר פעם לרב כדורי שהוצא מהקשרו, אבל זהבה גלאון קראה לנו בהמות, אמרה, אנחנו, נתל... אנחנו, אנחנו נתייחס אליכם כמו לפשיסטים האמיתיים, כלומר, יתלו אותנו כמו את מוסוליני ואהובתו, את גופותינו הפוך, למה היא התכוונה? האנשים האלה מנבלים את הפה והסיתו נגדנו ללא הכרה. עכשיו, היא לקחה את מרצ, שהייתה מפלגה של שולמית אלוני. שולמית אלוני, אם היו אומרים לה שמישהו במרצ אומר לסגור ערוץ תקשורת ימני, הייתה מתפלצת, כי היא באמת הייתה שמאל ובאמת הייתה ליברלית. עכשיו, זהבה גלאון, תסלח לי, זה, היא הפכה את מרצ למפלגה נמוכת מצח של אוטומט פסאודו-מוסרי, שכל העמדות שלו צפויות, תמיד מי ש... ערבי צודק, ולא, ותמיד אסור ליהודים להגן על עצמם בשום צורה. אז כשאתה נהיה אוטומט של עמדה מוסרית ריקה מתוכן, אל תתפלא שאתה לוקח את המפלגה שלך לבור תחתית. והיא חזרה ואמרה, אני הקמתי את מרצ ואני ניצחתי את יאיר גולן והחזרתי ועשיתי וזה. ואנשים לא הצביעו לה. אנשים לא הצביעו לה מפני שאין תוכן. ולכן אני אומר לך, אורי, עוד פעם, אם השמאל לא יחזור ויהיה לו תוכן, תוכן, לא רק שלילה ולא רק שנאה, אין לו תקומה. אני חושב שלרעיון של מרץ יש תוכן מסוים, אבל אני כן שותף. אני רוצה להגיד בעצם מה הטענות העיקריות היום במחנה המובס כלפי שלושת האישים, ולהגיד מה אני חושב עליהם. הטענות נגד מרב מיכאלי זה שהיא לא התאחדה עם מרץ, שהן מפלגות תאומות סיאמיות כיום. נגד יאיר לפיד ששתה מנדטים ו... הנחית אותה מתחת לאחוז החסימה, ונגד זהבה שלא פרשה מהמרוץ בזמן. אגיד רק את דעתי האישית על כל אחד מהטיעונים. זהבה הייתה צריכה לפרוש מהמרוץ. יש גם טענות כאלה היום בשמאל. כן. אז אני חושב שהיא בטח לא הייתה צריכה לפרוש. היא הסכימה לאיחוד ולו טכני. מיכאלי אשמה ביהירות וניתוק. אני חושב שהצדק הפואטי היה עם מפלגת העבודה, לא הייתה עוברת, ומרץ כן הייתה עוברת, מספיק. אבל זה כבר לא קרה. על מיכאלי אני לא רוצה יותר לדבר פה. אני נשברתי סופית בנאום. חשבתי שלפחות יהיה נאום לקיחת אחריות. היה נאום האשמה ללפיד. אני לא מבין במה לפיד אשם. הוא רץ בראש מפלגה גדולה. הוא היה אמור, מה לעשות בדיוק? להגיד למצביעים שלא יצביעו לו? ולגבי זהבה גלאון, הגיע הזמן להגיד, גם פה מותר להגיד מילת ביקורת. זהבה גלאון פרשה. היא פרשה, היא עשתה הרבה בפוליטיקה. אגב, היא עמדה בראשות מרץ על שלושה מנדטים. פשוט אחוז החסימה יותר נמוך. זו תקרת הזכוכית שלה, פחות או יותר. בחירות הקודמות, בשם זולת, היא פתאום חזרה, מנעה התמודדות של כוחות יותר רעננים. אני חושב שמותר גם להגיד מילת ביקורת עליה. החזרה של מרץ לחיקה של זהבה גלאון הייתה בעצם מעין הודעה בתבוסה. לא רוצים להיות בממשלה, לא רוצים הורוביץ, לא רוצים שרים, תנו לנו לחזור להיות קטנים, חזרו להיות קטנים מדי. אני חושב שמאחורי ההתבצרות של המחנה שלך, ולצערי, אתה ממשיך בזה אחרי שזה פשט את הרגל, זה מצער אותי. מפני שבאמת חשוב שהמחנה שלך יעשה חישוב מסלול מחדש ויבין ששנאת נתניהו, לדעתי הבלתי מנומקת, אנחנו יושבים פה זה מול זה הרבה זמן ויש מטאפורות על שנאת נתניהו, אבל לא נימוקים מכיוון שאתם בכלל לא מדברים על המדיניות שלו. אולי המסקנה צריכה להיות שצריכים לחזור לדבר על מדיניות והשמאל צריך להציע מדיניות. הוא לא עושה את זה, מפני שלהציע את ההסכם שלום עם הפלסטינים זה לא סחורה 
כי כולנו מבינים שבצד השני אין פרטנר. סיום הכיבוש נעשה דבר לא רלוונטי, כי, כי בגלל התוצאות של הנסיגה החד-צדדית מעזה. אז נשאר, נשארה רק האחיזה בכוח, או ההתחזקות של המחנה שכן יש לו אידיאולוגיה בתוך השמאל, שזה הפרוגרסיבים, שמטרתם היא ביטול אופייה היהודי של מדינת ישראל. ולכן הם תומכים בכל דבר שהם נבונים, אז הם עושים את הדבר הנכון. הם מכוונים בכל מדיניותיהם. הם, הם מכוונים לנצח את ישראל דמוגרפית. אז לכן הם נאחזים היאחזות כזאת חזקה במסתננים, לכן הם בעד איחוד משפחות, לכן לא מעניין אותם לטפל בזה שהבדואים בישראל קונים במוהר. סחר בנשים, קונים אה, אה, נשים משטחי יהודה ושומרון תחת ממשל אה, צבאי ומביאים אותם לתוך ישראל. כל דבר שמקדם את החרבת ישראל דמוגרפית, השמאל, מה שנשאר מהשמאל, שזה הפרוגרסיבי, מנסה לקדם. עכשיו אתה לא שמאל פרוגרסיבי, אתה שמאל ציוני, אז תגיד לי בבקשה, מה אתה רוצה לקדם? חוץ משנאתך לנתניהו, נגיד שנתניהו נעלם עכשיו, פוף, ואיננו. מה אתה רוצה לקדם? השמאל הפרוגרסיבי מח... מחריב את השמאל לא רק בישראל, אלא בכל העולם. בכל העולם. הוא, הוא הוא גם מסניא את השמאל על אנשים שפעם היו קשובים לשמאל המתון, לציבור הרחב. אז אולי נעשה עליו פעם ספיישל, זה לא חוכמה ששנינו נלבה אחד את השני. בואו נדבר שני. על המחנה המצטמק שלי. אני הרי, קוראים לי בשמאל הפרוגרסיבי גדי טאוב, קוראים לי ימני, קוראים לי מפאיניק, נאו-מפאיניק. הדגלים של המחנה הליברלי המתון בישראל, צריך להניף, הם מחדש. הדגל של הפתרון המדיני, של חלוקת הארץ, של איזושהי פשרה, גם חד-צדדית, בצד המדיני-ביטחוני, יחד עם דאגה לזכויות האזרח, זכויות הפרט, והדגל השלישי שכולם מפחדים ממנו, כמובן החילוניות והמאבק בכפייה הדתית, בהדתה ובהדרה. אנחנו... זה יבטיח, אגב, שהשמאל הזה תמיד יהיה במיעוט, משום ששמאל אמיתי לא מתחנף לא למתנחלים ולא לחרדים. ולא לביביסטים, ולכן הוא יהיה קטן. אנחנו צריכים להתקדם, אבל בזמן שבטוקבקים של העיתון ששנינו כותבים, הוא קוראים לי גבלס. זה עוד יותר גרוע. אנחנו צריכים להתקדם. כנראה בדרך. שירותי הביטחון, שלא רק שכשלו בשמירה עליו, אלא גם השתמשו במניפולציות חסרות אחריות שעד היום לא נחשפו במלואן כדי לעודד את הרוצח לבצע את זממו. כדי לעודד את הרוצח לבצע את זממו. כן, זה, אתה היסטוריון, זה תעלול זדוני של שרת ההיסטוריה, שר או שרת ההיסטוריה. הקונספירציה המטורפת שהסתובבה פעם באזורי נוער הגבעות היא היום נישאת בנאום לזכרו של רבין על כנסת ישראל על ידי שר בכיר, אומרים שהוא רוצה ביטחון, אוגר חומרי החבלה והתבערה בתקופת ההסתה. זה מה שקרה למדינת ישראל, שהשב"כ מואשם בעידוד, ועוד מעט יואשם גם ברצח רבין. השלב הבא של הקונספירציה הוא שגם היה מאבטח שבעצמו לחץ על ההדק. Uh, לכאן הגענו. מעניין אותי, uh, האם יש עוד מקום שתדרדרו אלינו אליו? Uh, אני מסתכל היסטורית, זה, זה סיפור שכאילו כתב תסריטאי, ואני לא בטוח שהיו מאשרים לו את זה בהוליווד, אולי רק באוף ברודוויי, שסמוטריץ' ובן גביר, אנשי הקדילאק וחומרי החבלה, הם מספידים היום. הרי אם בן גביר יהיה שר, אז ביום השנה הבא, 
וראש סיעה. יום השנה הבאה לרצח רבין, גם בן גביר יספיד אותו. אולי יביא פשוט את הסמל ויגיד, לצערי לא הצלחנו להגיע אליו, היינו מקצרים את איסוריו. אין לי מה להגיד עליכם יותר. אז לי יש, אני לא מתכוון להגן על הדברים המיותרים האלה של סמוטריץ' בכנסת. אמנם אי אפשר להגיד שהשב"כ הצליח הצלחה מסחררת בהגנה על רבין, אבל אני לא חושב שהייתה כאן קונספירציה של השב"כ. אני לא בטוח שזה גם בדיוק מה שהוא אמר. אבל אני כן הייתי רוצה שיום השנה לרצח רבין יפסיק להיות יום ההסתה נגד חצי עם ישראל. יאיר לפיד קרא ל... חברי הכנסת של הימין, יורשי הרוצח. מרב מיכאלי עלתה בעצרת ואמרה, לא ניתן לרוצח לנצח. את השנים הארוכות שבהן מפיצים את האגדה הנבזית, המתועבת, שבנימין נתניהו הסית לרצח בשעה שנתניהו, שהוא אדם ממלכתי תמיד, ממלכתי עד כאב, אני מקווה שהוא קצת יוטראמפ, אם יורשה לי להגיד, וריאציה על היומרץ רבין, ביחסו לרפורמות שצריך לבצע, אבל... הוכח מעבר לכל ספק שבנימין נתניהו מיתן והתנגד לכל ההסתה נגד רבין לאנשים שקראו לו בוגד. אתה מכיר את הציטוט המפורסם, הוא, לא בוג... הוא, הוא, לא, הוא טועה, הוא לא בוגד, בוגד. הוא איננו אויב, <אח> הוא עמד כחומה בצורה נגד צורה. האנשים האלה, היה שם פוטו מונטאז' של הכאילו, הוא ראה חבל שהיה בכלל מאחוריו, אם לא הודבק שם, וכאילו הוא ראה <אח> את הרבין <אח> במדי אס אס. אני מציע לך לקרוא את עמיתך לעיתון, השמאלן. אנשל פפר שכתב בפירוט... השמאלן, הביוגרף, אחד הביוגרפים של השמאל נתניהו. השמאל הקיצוני, השמאל הקיצוני. לא, לא. עזוב, אם הגענו לזה שהארון והחבל הם גם פוטומונטאז' אז אין הבדל גדול בינך ובין סמוטריץ', זה רק קונספירציה אחרת. אני רוצה להגיד משהו על השב"כ. אני רוצה להגיד משהו על השב"כ, לא על סמוטריץ'. אני חושב שראש השב"כ, רונן בר, לא רק גיבור ישראל, עסק הרבה שנים בסיכול פיגועים. הוא גם בעוונותיו אוהד הפועל, הוא יודע מה זה אומץ ומה זה להיות נגד הזרם. אני מצפה ממנו לצאת בקולו אחרי שסמוטריץ' כזה מדבר בכנסת ולהגיד עד כאן, לא יאשימו את הארגון הזה שימים כלילות עוסק בסיכול פיגועים ברצח רבין. אני מצפה, מכוכבי אני לא מצפה בכלום, אבל מהרמטכ"ל הנכנס, אני מצפה שגם הוא יעמוד, כי הרי השלב הבא יהיה כש, כשיתחילו אה, תחת הממשלה שלכם. כשתתרחב האינתיפאדה בשטחים, יאשימו את הצבא. יגידו, או שקושרים לו את הצבא, או שהגנרלים לא נותנים לחיילים הפשוטים לראות. אז אני מצפה מנושא תפקידים, כולל מהמפכ"ל קובי שבתאי, שעוד רגע הולך לקבל על הראש את איתמר בן גביר כשר, להתחיל להגיד מה הם חושבים בנושאים האלה, ולא אה, לתת, ל- ל- להנחיל בציבור דברים כאלה איומים. אנחנו עוברים לאייטם הבא. תגידי, לא. אם את רוצה רק לעשות אני... אמבוש ולחפש אותי, כי לא ראיתי את אותה התנהגות כלפי השמאל. למה ב... זה הרעיון? לא, 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 בסדר, נגמר, נגמר. אפשר לשאול אותך שאלה אישית? בוודאי. אתה עוד עושה שיעורים לפיתוח כל? כמו שאני עושה כושר גופני, אז אני גם מטפל בכל. בלפון, קצת וצקים, כאילו... תוציא באוזניה, תמשיך לקרוא את זה. אתה מדבר איתי על האוזניה? אתה הרגע ביקשת מהעוזר שלך שיעמוד מולך כדי שיעשה לך סימנים. אברהם גבאי יושב על כיסאו של בן גוריון, יושב על כיסאו של רבין, ואת לוקחת אותי לפרוצדורה. שיהיה לכם שבוע מצוין. 
תראה, אני קצת בדילמה האייטם הזה, כי באופן אישי אני מחבב את רינה מצליח, אני אפילו זוכר אותה, אני עבדתי הרי פעם ברשות השידור, אבל התוכנית הזאת הייתה איומה ונוראה. היא הייתה תוכנית תעמולה חד-צדדית, שבה סותמים לימין את הפה או מאשימים אותו. ועוד אחד מהפאנלים של ערוצי התעמולה, 11, 12, 13, שתמיד יש בהם איזון בין ימני אחד לשבעה שמאלנים. ואת התוכנית הזאת באופן ספציפי, היה לי כל פעם לא נעים, כי היו מתקשרים אליי. תמיד, אני אמרתי, אני לא הולך לתוכנית הזאת בגלל זה. אני לא, המצב, אני לא מוכן לעמוד במצב הזה, ש... או לשתף פעולה עם התעמולה הזאת. ותמיד מתקשרים אליך, איזה עוזר הפקה נחמד, ומה אתה, מה... ובסוף אמרתי, תשמע, אני שונא אתכם. די, אל תתקשרו אליי. השנאה. אז שקט. השנאה. אני רוצה להיפרד מרינה מצליח ולהגיד לה תודה. על עיתונות אמיצה בעיניי, הכי בולט אצלה זה הכנות, האותנטיות, פה ושם לא הסכמתי עם דברים. שנאת נתניהו, בקיצור. לא, לא. אישה שבנתה את עצמה בעשר אצבעות, הגיעה משידורי הספורט, סבלה כל השנים גם ממיזוגניה, גם מהתנשאות, גם מהסתה פרועה של השופרות, מיטב חבריך וחברותיך נגדה. בסוף, תש כוכה והרימה ידיים, וכמה סמלי מי מחליף אותה בפגוש העיתונות. עמית סגל, כאילו שאין לו מספיק מאחזי... תעמולה בשאר ערוצי התקשורת. מי שמחליף אותה זה בן כספית, המודיע המשטרתי בפרשת נתניהו, ששי ניצן הורה להפסיק לקבל ממנו חומר. אז אפרופו... באמת, באמת, אורי, הדוגמה של הטירוף... סליחה, גם בלי זמנים אי אפשר לקטוע אותי ככה. סליחה. סליחה. אז אני אומר, פני התקשורת כפני הממשלה בממשלה הזאת, לא צפויות להיות נשים, כי אין נשים בקואליציה, כנראה יוצנחו כמה נשים כדי לטשטש את זה. אותו דבר קורה גם בתקשורת. אני מקווה, לי עצוב, לי עצוב. אני מקווה שהממשלה הזאת לא תמנע הקמת ועדת חקירה לסרסור בסוהרות, לא תימנע מלטפל בזכויות הנשים הבדיות הרמוסות, שהשמאל סירב לטפל בה, כי זה לא פוליטיקלי קורקט. אז אתם תמיד חושבים על ייצוג, ואנחנו חושבים על אינטרסים. אני מקווה שהקואליציה הזאת תדאג לנשים יותר ממה שהקואליציה היוצאת דאגה להן. שאלת קודם, מה הקשר בין נתניהו ושנאה והסתה? הוא לא ראה את החבל. ההסתה הכי גדולה שלו ושל שופריו זה נגד קולגות, נגד אנשי תקשורת. רינה מצליח. אביעד גליקמן, בן כספית, גיא פלג, זה לא ייאמן מה שעברו פה עיתונאים בשנים האחרונות. זה בלתי ייאמן. תהיה פעם עיתונאי כמוהם, שגם חשוף טלוויזיונית, ותראה איזה רעל, איזה זוועה הם מקבלים בטלפון. ברוך יקרא. המודל שלך זה אדם. שמייצג את האנשים שהוא אמור לסקר, ואף פעם לא מבקר אתכם. זה, ואף פעם לא מבקר אותם. אני מדבר על הסתה אישית משפחתית. זאת מכירת... מה, מה לא עשיתם למקצוע הזה? לא הייתה הסתה משפחתית. ממתי תוקפים ומסיתים נגד עיתונאים? אביעד גליקמן היה נשוי למישהי בדוברות משרד המשפטים, שאותו הוא צריך לסקר. הדבר הזה, בלי גילוי נאות, הדבר הזה הוא עבירה אתית חמורה. כל... אז מה אמור היה להתגרש? נתחיל מגילוי נאות, אבל כל כתבי המשפטים... היא לא עסקה בתיקי נתניהו. חבר, כל כתבי המשפטים בגדו במקצועם, הם אינם מסקרים. אה, כי הם סיקרו את המשפט. לא, לא. חוץ מכנרת בראשי. הם ייצגו את האנשים שהם אמורים לסקר. הם לא סיקרו את המשפט, ובגלל זה אתה עד היום לא יודע מה קורה במשפט, כי ברגע שמתחילה החקירה הנגדית, מפסיק הסיקור. ראיתי השבוע. רגע, מי יודע השבוע? למה הפסדתם בבחירות? אתה יודע מה היה השבוע במשפט? אתה יודע מה היה השבוע במשפט? את העדות של 
עוזרת משק הבית שאמרה, הוא מתפנן פה עם קוצץ סיגרים, הכנסתי לו כמה משקאות. אתם פתטים. מה שקורה במשפט, אתם זה מה שקורה, אבל בסדר. אתם פתטים, אז אתם לא יודעים שכל פרשת השמפניות והסיגרים, הכל מתפוגג, כי אין שום עדות חפצית לזה שבכלל היה קו האספקה הזה. זה הכל הגדול, זה הכל שקרה. תגיד, מתי, 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 מתי יהיה משפט, מתי יהיה משפט על הבונזו שביקשתם? מזל שאין כלבה עכשיו, עוד פעם יחזרו לשלם על בונזו. גל נהירת הפוליטיקאים לתוכניות הריאליטי נמשך, והפעם עם השף מיקי זוהר. אחמד טיבי טעה מהקציצה הזאתי פעם אחת, בינתיים ציון גבוה מאוד. אז האם זה ראוי שחבר כנסת פעיל ישתתף בריאליטי? אני רוצה להגיד משהו על העיסה הזאת. כן. בואו נרחיב, זה לא רק פוליטיקאים שהולכים לריאליטי. זה, זה מגוחך ופסול כמובן. זה גם עיתונאים שהולכים לריאליטי. אל תסית נגד עיתונאים. זה גם עיתונאים שהולכים לריאליטי, וזה גם תוכניות אקטואליה שמתחפשות לריאליטי ולבידור. אני רוצה לזרוק כמה דברים ככה, אה, באמת, בראש חופשי. הייתי פה בפאנל בליל הבחירות הבלתי נגמר הזה. היו, היה מסך מפוצל, ראו מה קורה בערוץ 2. במקום אחד היה אולפן, שהופיעו בו ליאור שליין ובועז ביסמוט, ובמסך המפוצל הם עברו כל הזמן לארץ נהדרת. לא ידעתי מה סאטירה ומה מציאות. למה בועז ביסמוט חוזר לפרשן באולפן של חדשות 2? למה ליאור שליין, בן זוגה של מרב מיכאלי, מפרשן שם? למה הוא לא בארץ נהדרת בסאטירה? לא יותר הבנתי כלום. עכשיו, זה לא נגמר בזה. מצד שני, פוליטיקה מסקרים, לא פוליטיקאים. אתה יודע מה התוכנית אומרים הכי פוליטית נצפית היום בישראל? לא. אופירה וברקו. ברקוביץ' שמתגאה בזה שהוא לא קורא עיתונים ולא יודע בכלל על מה האייטמים ומי האנשים שהוא פוגש, זה היום התוכנית שבה הם מוכרעים גורלות פוליטיים בישראל. אנחנו בצרה, העיתונות הוזנתה, הבידור הוזנה, ריאליטי מראש היה מוזנה, אבל מיקי זוהר רוצה להיות שר. הוא צריך לבשל קציצות לאחמד טיבי בריאליטי? אני לא אגן על הדבר הזה, אני לא חושב שהוא אסור, אני חושב שהוא לא מועיל, אבל בעידן פריימריז אנשים... פוליטיקאים צריכים להגיע לכמה שיותר אנשים ולהפוך לפרצופים מוכרים. אז זאת מכשלה נסלחת. מה שיותר גרוע בעיניי זה שעיתונאים, אתה צודק, אני לא רוצה להסית נגד עיתונאים ספציפיים, לא שאני אפסיק לבקר את העיתונאים הראויים לביקורת, אבל דעתי על עיתונאים איננה מזהירה באופן כללי. המון אנשים במקצוע הזה מתפרנסים מאינטונציה, מלעשות את עצמם עם קול בריטון. או בכתיב, מטאפורית בכתיבה או בטלוויזיה, כאילו הם יודעים דברים שהם לא יודעים. אבל הדבר היותר חם, ולכן זה מקצוע ש, שמעודד שטחיות, אתה יודע. האיש שנמצא בטופ של המקצוע הזה, תומאס פרידמן, זה באמת אחד האנשים שלימדו אותנו לחשוב שטויות שטחיות שנשמעות טוב. היה לו מאמר מכונן השבוע. הוא כתב את המאמר שאף עיתונאי ישראלי כבר לא העז לכתוב, כדי שלא יגידו שהוא פתטי, שהוא בפאתוס, שהוא לא מספיק אוהב את בל"ד. תומאס פרידמן כתב שהמדינה הזאת היא לא המדינה שהוא הכיר. קשה להתווכח עם זה. נכון, אבל מה שרציתי להגיד, שהבעיה העקרונית היא שהמון עיתונאים, ובעיקר שטחיים, קופצים מהעיתונות לפוליטיקה, ולכן כל הגוש שלכם מונהג על ידי אנשים רדודים, 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 שהשקפת העולם שלהם היא באמת כזאת, ואנחנו עוברים הלאה. טוב, אנחנו פיתחנו פה תחביב חדש, אני חושב שהוא מבורך, לפתוח את השורות ולענות לצייצנים ששולחים לנו שאלות. אנחנו גם מזמינים צייצנים אחרים. 
ליצור קשר עם התוכנית ולהפנות שאלות. אבל התנאי הוא שזו שאלה קשה, ומי שהשאלה באמת הופנתה עליו עונה, אז השאלה הראשונה הפעם הופנתה אליי על ידי יוסי פוקס. בואו נראה. שאלה לך אורי משגב. האם לא הגיע הזמן שהשמאל, אחרי שהוכה שוק על ירך בבחירות, יעשה חשבון נפש על כך שהאג'נדה המרכזית שלו במשך שלוש שנים היא אך ורק רק לא נתניהו? האם הדבר הזה לא מלמד שהשמאל איבד לחלוטין את האידיאולוגיה שלו? טוב, זה נשמע כמו שאלה שאתה שתלת, זה האג'נדה המרכזית שלך בתוכנית, ואני אשוב ואענה בכנות ובגילוי לב. אני חשבתי שמטרת רק לא נתניהו, הצלת מדינת ישראל, היא אתוס קדוש שאפשר לייחד סביבו ימנים ושמאלנים, יהודים וערבים. ליוסי ולך אני רוצה להגיד שזה נכון, שזה כשל. זה לא הוכיח את עצמו לאורך זמן, זה היה משהו אד-הוק, ועכשיו כן צריך לאסוף את השברים, ואני מודה, להחליט מה האידיאולוגיה... שהמחנה הזה עומד מאחוריה, אבל אז oh. הוא לא יהיה יותר מחנה, כי צריך להבין, אין הרבה קשרים בין הסיעות שהרכיבו אותו כרגע, וראינו את זה גם מיד אחרי ההפסד, חילופי האשמות, ובעצם גם בקמפיין, כולם כפרו במנהיגות של ראש המחנה, כי באמת לא היה ממש מחנה, אז יוסי וגדי וצופנו, כן, יהיה צריך להקים משהו חדש מההריסות האלה. ועכשיו יש לנו עוד צייצן, עידן ארז, בבקשה. איך? היום עובדים במגזר הציבורי נהנים מהגנות חוקיות רחבות כשהם שובתים. אסור לפטר אותם, אסור להטיל עליהם סנקציות ואסור אפילו להביא עובדים חלופיים. גם כשמדובר בשורות חיוני, משמעות אסטרטגית, כמו תשתית החשמל, הנמלים או תחבורה. היום סמוטריץ' מציע להגביל את ההגנות האלה רק כשמדובר על אשכרה השכר והתנאים שלהם, ולא כשמתנגדים לרפורמות כלכליות שנמצאות בתחום הלגיטימציה של הממשלה, כמו פתיחה לתחרות, הפרטה או כל מדיניות כלכלית אחרת. אני חושב שהוא צודק, מה דעתכם? אז, אז, אז זה אליי, ואין לי מה להתנגד לזה כמעט בכלל, זאת התפרצות לדלת פתוחה. אני יודע שאומרים עליי שבמסגרת המעבר לימין, קיבלתי גם את הדעות הכלכליות של הימין, זה נכון, שאני עברתי גם בהדרגה בדעותיי הכלכליות לכיוון הזה, מאחר שאחד הדברים שלמדתי במעבר הוא ש... ככל שהשמאלנות נהייתה עיסוק במצפון של עצמך, אתה, אתה מגלה שהטיעונים לא מתייחסים מספיק למציאות. וכשמגיעים לטיעון הכלכלי, ולא עברתי התמחות בכלכלה, אז אפשר, אפשר להבחין בדבר אחד חשוב לגבי ההבדל בין ימין ושמאל. המדיניות שמציע השמאל מבוססת על הכוונה של הרפורמה, ולא על התוצאה של הרפורמה. לכן, באופן אוטומטי, שמאל נוטה להעדיף. שכר מינימום גבוה. כי למה שלא ניתן יותר כסף לעובדים החלשים? הוא לא לוקח בחשבון את הדבר שהתוצאות של המדיניות הזאת, בדרך כלל הפוכות, פוגעות הכי הרבה בעובדים הכי חלשים, מגדילות את האבטלה וכדומה. לכן, במעבר משמאל לימין, אתה מחנך את עצמך לשאול על מדיניות לפי התוצאות המצופות שלה, ולא לפי הכוונות שמעידות על תואר מצפונו של הדובר. טוב, אז תראה, אני מרגיש שהיה פה משהו לא הוגן. לי הופנתה שאלה קשה, ולך בעצם שאלה שאתה מסכים עם כל מילה שאתה שואל, אז אני רוצה מאז לחזור... מאז שאנחנו בשלטון, אורי, אז הכל נכשל, אתה רואה? אני רוצה לשאול זה... אותך שאלה. גם בקונטרול, הכל בעדי. הייתה לנו פינה שייסדנו בתוכנית הראשונה, שאלת פתע, שהשואל לא מספר לפני זה לנשאל מה הוא הולך לשאול אותו. אני מחקתי, אתה רואה, עשיתי פה קו על השאלה המקורית שלי, ולאור התוכנית הכנתי שאלה אחרת. כי היה נראה לי היום... אני חושב שאתה יכול להבקיע גול. לא, איזה גול, אנחנו ירדנו ליגה. היה נראה לי בתוכנית שאתה מפוקח יותר, פחות בוער ואפילו קצת מודאג. אז רציתי לשאול, 
האם אתה לא נבהל לפעמים בלילה, בשוכבך ובקומך, מהמפלצת הזאת שגידלתם? האם אתה כחילוני, ליברל במקורו, תל אביבי, אה, לא נבהל מהקואליציה הזאת שדחפתם אליה ועכשיו תהיו חלק ממנה, הקואליציה הפונדמנטליסטית היהודית שהמטתם עלינו? לא. אני לא נבהל. אני, כפי שאמרתי לך כמה פעמים, גם בתוכנית הזאת, הימין, כולל הימין הדתי, הוא ברובו יותר מדי פחדן, ואני חושש שמה שיקרה שוב, וקרה כבר הרבה פעמים, אני חושב, אני מקווה שזה לא יקרה, הוא, כפי שמנסחת את זה, כותרת ספרו החשוב של ארז תדמור. אני מציע לך לקרוא אם זה, אתה רוצה להבין אותנו ואיך אנחנו חושבים, אם זה מעניין אותך. ניסיתי לקרוא, הפסקתי אחרי שלושה עמודים. באמת, לצערי קניתי את זה אפילו באחד פלוס אחד. אני קורא המון ספרים שאני לא מסכים איתם, כי אני רוצה לדעת איך... כן, אבל להיות על רמה. איך הצד השני זה ממש מכוער. הספר של ארז לא במקרה הפך במידה מסוימת לתנ״ך של הימין, כי הוא הסביר את מה שכולנו הרגשנו, שזה תפקידו של ספר חשוב. הספר הוא מבריק בעיניי ומעמיק, ואני למדתי ממנו המון. והספר הזה נקרא, מדוע אתה מצביע ימין ומקבל שמאל? מפני שבסוף הימין מפחד למשול, מפני שבסוף הימין נכנע בפני מוקדי הכוח של האליטה. זאת הזדמנות נדירה, לא תקוע לנו אף כחלון בקואליציה הזאת. כחלון שבו אח שלו היה בחקירות אז, ואולי, אולי זה, זה קשור, העובדה שמני יצחקי, נדמה לי בזמנו, הוא זה שהוריד את אחיו של כחלון, מה... או ביטל את החקירות נגדו, אני לא זוכר את כל הפרטים עכשיו. קונספירציה. אבל... יש קונספירציות בעולם, יש קונספירציות בעולם. אחת הקונספירציות זה מסמך יצחקי, שהשמאל הפסיק לעסוק בו כי נתנו לכם את חקירות נתניהו. אז עכשיו השאלה שלי, אז עכשיו השאלה שלי. ההתנגדות בשמאל לפסקת ההתגברות היסטרית, כאילו מדובר באיזה נושא מאוד חשוב, והטענות שהם משמיעים כל הזמן הן ש... אם לא יהיה בג"ץ עם סמכות הכרעה אחרונה, אז מי יגן על זכויות המיעוטים? שאלתי אליך, באיזה צמתים חשובים עד היום הגן בג"ץ על זכויות המיעוטים, והאם הוא אכן תמיד מגן על זכויות המיעוטים לדעתך? הוא ודאי לא מגן על זכויות המיעוט הפלסטיני הנשלט על ידי כיבוש צבאי, שם בג"ץ לגמרי תמיד בצד הביטחוני. בג"ץ לא הגן בשנה שעברה. על זכויות המיעוט הדמוקרטי, יהודי וערבי בישראל, כשאמר ששום מבצר לא ייפול ואפשר למנות פה ראש ממשלה נאשם בפלילים שמשפטו מתנהל. אז אני, די, אני די, לא די, המגן די, הגדול די. של אתה בג"ץ. רוצה, אתה רוצ, באמת רוצה שבג"ץ יפסוק בניגוד לחוק יסוד? אני... אתה רוצה, כן או לא, אל תגיד, עכשיו אל תתחמק. זה לא כן בניגוד. לא, המרח, כן או לא. עמך שאבות המייסדים לא העלו על דעתם. שיהיה אסור... כן או לא, אתה רוצה שהוא יפסוק לא, בניגוד לא, לחוק יסוד? לא, לא, אבל מה שאתם רוצים לעשות זה שגם... לא, אמרת לא, לא, לא אמרת לא, לא רוצה שיפסוק. כן. אז חוק היסוד... אבל רגע, חוק... אבל שאלת אותי שאלה. בבקשה, סליחה. אגב, עולה פה שאלה פילוסופית במשפט חוקתי, זה מעניין אותי באמת. האם לבג"ץ מותר לפסול חוק שמבטל את קיומו? אתם רוצים בעצם לבטל את בג"ץ. בעצם זה לא רק התגברות, זה זכות העמידה שלא תותר יותר. לא יהיה יותר טעם. אם, אם בג"ץ הוא רק איזו ערכאת ערעור, או להכשיר את, את הכיבוש ואת העינויים, אז לא צריך אותו באמת. בג"ץ למעשה, תחת הנשיאה חיות, כבר התמסר לידיכם. אני חייב לספר לך בדיחה. בג"ץ שלכם עכשיו, בלי פסקת התבגרות, הוא זה שהתיר עינויים בהליך, נכון. חקי, בהליך פלילי. וזה יפה, יפה, אז אני רוצה להגיד לך, וזה בג"ץ, יפה שאמרת פסקת התבגרות. זה בחדר קודם. בג"ץ, האגדה שבג"ץ מגן על זכויות מיעוטים ועל זכויות האדם 
היא לא יותר מזה. אגדה, אבל אנחנו צריכים לסיים. עד כאן מאיתנו להיום, מבקרי המדינה, גם בשבוע הבא, אם כי בלעדיי, אורי יהיה כאן וייאלץ להסתדר עם מישהו אחר מהם. כן, ולא לחשוד בקשרים, גדי לא באמת בורח כדי לא לראות את ממשלת החלומות שלו מושבת, יש לו פשוט התחייבות קודמת. נמלא את מקומו ותחזור אלינו במהרה, שנוכל להמשיך להתגושש, הולכת להיות שנה מאוד מעניינת. נותן לכם רק שנה, אגב. תודה.